0: Ahoj já vás vítám u dalšího dílu Talkcastu z Nojmo. Konečně tady máme zase další díl a než ještě uvedu dalšího hosta, tak bych vám chtěl moc poděkovat, že jste to s námi vydrželi, už to bude skoro rok. Moc si vážíme, že nás posloucháte i se nás osobně ptáte, kdy vyjde další díl, i nás chválíte, občas přijdete i se zajímavými nápady či pozitivními výtkami. A děkujeme moc za feedback. A byl to velmi zajímavý rok. A já to nebudu protahovat. Děkujeme mnohokrát a přejeme vám všechno krásné, hlavně zdraví a mnoho sil na Vánoce, na vánoční veselí a hlavně do nového roku. A děkujeme mnohokrát, vážíme si vaši přízně. Naš. Další host má velmi zajímavé, vlastně pro nás překvapivé, propojení se znajmem. My jsme si ho se znajmem propojili totiž kvůli úplně jiné věci. Je to kavárník, muž mnoha tváří, ale to se vlastně dozvíte už za chviličku v našem dalším díle, takže si to užijte. Děkujeme moc za pozornost, že nás posloucháme, posloucháte a Díky, užijte si to. Ahoj Alane.
1: Ahoj Maro. dobré ráno.
0: Dobré ráno i tobě, jak se máš?
1: A, trošku mě bolí hlava dneska, ale bych jsem si dělal Bečbru, takže hádám, že se to zlepší během pár minut a máme se dobře.
0: Hele, já ještě než začnu úplně jako hlavní téma, mm-hmm. a, tak a, jsem si tě vygooglil. Ježiš A nevím, jestli je to schodamen, ale našel jsem tě jako redaktora v dou z A ne,
1: není to schodamen, jsem to fakt já. Jo. A to byla taková career pathway. Chtěl jsem být prostě žurnalista. Mm-hmm. Zábavní žurnalistika. A, jsem nevěděl, jak moc je odlišná od, od té reálné reálné. reálně, uh, od té televizní a novinové, takže na střední uh, jsem pro Doupě. bylo to dost cool. A
0: dal tě to pak jako naplňovalo, že bys to chtěl třeba znova zkusit?
1: Uh, no naplňovalo, jenomže já jsem šel na výšku, uh, žurnalistika mě po roce přestala bavit, protože ne, to byla samá historie a dějiny úplně dopodrobná, <sík> hlavně ta, v období Marie Terezie a všech, všech, všechny reformy jsme museli znát na spaměť a podobně. Já jsem chtěl psát tam mi tohle to prostě obtěžovalo. <coughs> Takže jsem to flákal hodně a tak jsem šel na Fildu do Brna, na jiný obor no a, a začalo to. Hospody, ponocování, jo. seminárky Kasičký na poslední, život. přesně tak, seminárky Aha. přes noc na na té noční počítačové učebně, tady v centru. Takže no, podle toho to vypadalo. Studium vypadalo tak jako ne, známky teda nic moc. A pak jsem si našel brigádu v čajovně a pak v kavárně a tam jsem možná zjistil, že tohle je ono.
0: No, tam se určitě dostaneme. My jsme se domluvili na setkání u tebe v kavárně, nebo espresso bar máš.
1: Espresso bar. Spíše espresso bar.
0: Tak v jedné místnosti a zá je to tady strašně příjemný, hodně zelený, hodně zelený. A byl to teda za mě dlouhý, jak to říct, dlouhé, dlouhá teratinu si k tomu dostal. A tím vším my se potřebujeme teď prolouskat. Nicméně, Alan Jarar, říkám to správně. Je to skvěle. jako dělej mluvčí. Oh. Dobře, je to hodně netpický jméno pro Českou republiku a na tohle téma jsme se jako nikdy nebavili a mě by vlastně strašně zajímalo, kde se vzalo takový jméno v České republice.
1: Um, já vlastně jsem se o tom s nikým taky nebavil dlouho a vy by se bym myslím. Pár let dozadu uh, sedím na zahrádce v Černých polích, v, prostě v jedné kavárně a napadlo mě vygooglit si svoje přívení, protože jsem zrovna... Uh, volala volal statinkem. A e, znal jsem tu historii toho jména trošičku. A pak mě překvapilo, e, že na Wikipedii na jméno Džarár je asi no, 8 stránek. Dlouhá, dlouhý <laughs> elaborát. E, Rod Džaradů byl původně e, vlastně za v otomanské říše v <laughs> Palestině. Tak e, to byly výběrčí daní a právníci a pracovali pro e, otománskou říši. A na těch pozicích vlastně zůstali, nebo zůstávali a v podstatě to platí až dodnes. A tatínek je z Palestiny, ze Severu, hmm. nad městečkem Dženýny, je maličká vesnice Hashimia, kde jsem jednou byl. A ta rodina je opravdu právníská Jeden můj stříček tak pracuje jako nejvyšší soudce nebo soudce nejvyššího soudu ve Štokholmu, hmm. kde má rodinu. A takhle se vlastně rozletěli do celého světa, od taky z 12 sourozenců nejstarší a všichni se motají kolem toho práva. Mm-hmm. Uh, jenom já dělám baristu za... <laughs> za v České republice. Jo.
0: <laughs> no hele, a co tě převedl do České republiky? Já jsem se tu
1: narodil, maminka je se znojma, ale s taťkou se potkali...
0: Krása, to jsem vlastně nevěděl a vidíš, přemýšlel ne? jsem, hele, jak vlastně tě dostat do toho našeho tolkastu, protože um, se to většinou točí kolem lidí, Aha. kteří mají něco společného se, společné se znajmem nebo s uh-huh. A já to mám uh-huh. teda trošku jinak, tu přesmíčku a tu uh-huh. řeknu později, ale povědej maminka se znajma.
1: E, maminka se znajma, babička se znajma ale? a vlastně babička se vzala Honzu Schilbergera Jerečka, kterého já už jsem teda bohužel nezažil. A, a vlastně byli spolumajitelé těch a, bokurkárem, z znojemských. Mm-hmm. Takže a, dělnická rodina, továrníci, jo. prvorepubliková historie, všecko. Tady to hezké příběhy jsem slyšel o tom. A takže maminka se potkala s taťkou tady, který tady studoval, ty výměné pobyty vlastně v rámci nějakého, jak se tomu říkalo, socialistického přátelství jo, mezi Blízkým východem a Československém. Ty to má hezčí název Fernasmus asi,
0: ale... <laughs> <laughs> ano,
1: praktičkější, akronym určitě, a kratší. A tak, tak byly běžné, takže se tu potkali a... a Naradil jsem se tu stejně jako moji sourozenci a několik roků jsme bydleli v Tunisu v 90. letech, kde jsem jich chodil do školy chvilku mm-hmm. a pak jsme se přestěhovali sem zpátky.
0: Jo. A bydle, bydleli jste nějakou dobu třeba ve Znojmě nebo rovnou Brno?
1: Nebydleli, e, rovnou Brno nebo vlastně i mamka s babičkou už bydleli v Brně e, dlouhé roky. E, už vlastně maminka chodila na Algardku v Brně na Gimpl. Takže si myslím, že to jsme tak v roce 81, něco takového. Jak jo, řekneš, tak 80? To bude. Tak nějak, prostě. Aha. A ke zmojmu mám ale blízký vztah, protože jsme celý moje dětství jezdili na Vranovskou přehradu na chatu a mhm. tisíce hodin rybařiny u vody a vstávání ve čtyři ráno, co všechny na chatě obtěžovalo. A já jsem běžel dolů s půl tam a... Většinou nic nechytit, ale užít si to tam.
0: To bys si mohl popovídat tady s kamarádem, s kolegou, s Martinem. Ten nedáte <laughs> rybaří. Nedá, <laughs> no. Tak ten je v tom šikovný. Pár hezkých úlovků určitě má.
1: A sleduju ty kapry na Facebooku.
0: <laughs> no ale ta přesmička na to je vlastně taková, že já si tě pamatuju z dob, kdy jsi dělal ještě v... Gills, Gills, uh-huh. a vlastně do teď nevím, jak se to vyslovuje. Ale Gills ty... jsou
1: žábry, takže já bych Aha. zůstal u toho. Gills, ne, Gills jsou žábry. Gills, jo. Gills možná, ale to mi tak nejde My, na jazyk.
0: A jak jste to vyslovovali? Je, tehdy, vyslovovalo ale...
1: se to Gills Coffee, uh-huh. i když, nám to bylo jedno, ale Gills Coffee, protože to patřilo panu Giláníkovi. Aha, takže Gills. A, takže Gills
0: asi. Dobře, tak um, dobře. Přopádně to tam už je, na webeří. Ještě tam pořád je, ano. A já si si pamatuju dobře, tak tehda to byl ty, s kým já jsem měl svoje první životní kapingy. Doufám, myslím si, že to Je stability. to možné, za tou
1: tabulí zasouvací, že? Ano,
0: ano, přesně no. tak. A vlastně díky tomu veznojí ty lidi, teď můžou asi ochutnávat kávu, kterou, kterou které je takového modernějšího rázu, ne toho italského.
1: Já si vlastně vzpomínám, že jsem ti ovšem spražil kafe a posílali jsme ti.
0: Určitě, ještě do kcouvraté hra. Pamatuju si, byli jste z Rebila, má první pražírny, který jsme tam měli. Mm-hmm. Vlastně díky tomu, že já jsem s tebou prošel těma kapingama, tak se mi trošku líp vymasal jazyček a uměl jsem pojmenovat ty chutě trošičku, protože jsem mm-hmm. potřeboval, hele, tahle chuť v téhle Etiopii, co cítíš tady na Patře, je zrovna tahle. Přeba mm-hmm. jsem si to spojit tu chuť té kávy, a když já jsem moc velký pič nebyl tehda, tak jsem si spojit tu chuť. S kávy s chutí toho ovoce, čokolády, oříšku a tak. A strašně mi to tehdy pomohlo. Takže vlastně díky tomu uh, lidi mohli začít poznávat um, jinak pražený kafe. Mm-hmm. S jináčí myšlenkou. Takže to je moje přesmička mm-hmm. na Znojemsko a tebe. To je hezky. A vlastně i ty jsi jeden z lidí, který mi hodně, hodně do začátku pomohli. Takže za to vlastně moc děkuju. No, no já jsem
1: <laughs> rád, že se tu vidíme znovu.
0: No, ale od, od doby z Gills kofí uteklo spousta času. Mm-hmm. Tam se tě pamatuju jako v první kavárně. Měl jsi ještě nějaký předtím, zkušenosti, nebo to byla ta první?
1: A to byla, tohle byla třetí zkušenost mm-hmm. s kávou v Gills. To vlastně jsem potom toužil se tam dostat. Začalo to v a, kafé Saint Michel, no což nostalgicky vzpomínám. A, a občas tady e, slyšíš hrát stejnou hudbu, jako ze Saint Michel a, a, a tak... Je to pro mě srdcovka. A to je to byla kavárnička v takovém prvorepublikovo, možná French stylu z počátku milého století, mi to tak přišlo. A bylo to ve sklepě no ve sklepě v přízemí kostelu svatého Michala, což je na dominikánském náměstí v Brně, vlastně přímo v centru. Ta kavárnička teďka znovu funguje, ale už dávno, jako sen myšel a jinak to vypadá celé a tak. A předtím, respektive potom, to byla první zkušenost, tak potom uh, jsem šel do řetězce, nebo toho času první obchod, My Food Market, který se později skonsolidoval se sklizenem. Takže můžu říct, že vlastně bez sklizeno.
2: Uh,
1: byl, uh, měl jsem na starost, Kváskový chleby a pečivo, což pochodem kváskový chleby sem beru, takže pořád nějak využívám všeho toho, co jsem se trošičku naučil někde. A k čemu přičuchnul. A tam byl koutek se specialty coffee. A Aha. manažerka té prodejny byla Martina Komárková, která mě zase hrozně moc dala. Martina Komárková dneska... No, to by byl by podcast s ní o tom, co dělá, <laughs> takže to vynechám... Ale měla toho času mm, kavárnu Encounter v Brně. To byla jedna vůbec z prvních specialty coffee kaváren, kde se mohlo chodit na zahraniční pražírny. Běžně tam měla Coffee kolektiv, běžně dělala Pod Podmínky, ehm, kdo jiný cappingy nedělal v tu dobu v Brně, 2012,
0: 11, 13. Všech let, to les, jo. No.
1: Takže jsme začali dělat cappingy i v, v My Food Marketu, a tam poprvé se měl na stole barn has been, mm. coffee collective, mm. green plantation, všecko na jednom stole s double No a já jsem z toho byl úplně puff. A Marta mi pomáhala taky, když jsem koukal na ten freshový mlínek, prostě, že, nebo teda cvakací, do, dozovací, anfimy různé, které jsem v životě neviděl do té doby, protože jsem dělal <laughs> na Kettleru. Aha. V té kavárničce, tak mi všecko vysvětlila a, a už jsem si tak jako učil po svém hrozně mě to bavilo.
0: To uh... Divoké začátky. Jo. To bylo hodně divoké začátky. Dobře, a pojďme ke Gilles a dál. To mi to furt nejde normálně přes pusu
1: nevyprává, <sící> <Gilles> je mi příjemnější. <sící> Kolikně to tam dávají jako Gilles, a. myslím si, že...
0: Víme, o co byl, kdyby náhodou. Uh, nicméně, tam jsme se teda potkali. Uh, začal jsem tam i pražit.
1: Ano, na Popcornovači. <laughs>
0: typ pro vás, už nemusíte jenom na pánovici, můžete použít i korunovač?
1: Byla to vlastně Flutebed Prahyčka jednokilová, Knowhouse Neotek, kdo dneška to myslím vyrábí. A
0: ano, viděl jsem to teď dávno, v menší i ve větší verzi. A myslím si, že na tom možná ještě Praží peneríny.
1: Je to možné, je to možné. Nechci mluvit za ně, protože jsem tam dlouho nebyl, ale možné to je. A nemáš nad tím jako moc kontrolu. No? Zaráš vlastně vstupní teplotu, teplotu výhozu a mezi tím tak nějak jenom si zapisuješ, co se děje ani nějaký mm-hmm. mapovací software myslím si, to není connectable s Cropsterem nebo tak takže. bylo to vyloženě trial, error cupping, fixing and delicious coffee tak, mm-hmm.
0: Uh, mm-hmm. a bylo dobré to kafe. bylo, pamatuju, to, že nám jako moc chutnalo, ale byly tu má začátky, a, ale příjemné začátky, ty ses pak posunul dál Myslím si, že už to byla možná část, kdy se posouval směr Praha? Nebo směl něco mezi tím?
1: Uh, to byl směr Praha, ano, ano. Jsem před Vánocí 2015, jsem prostě takový uh, rozlomil bochník chleba a odešel jsem ze dne na den do Prahy, což uh, nepotěšilo moje kolegy před Vánocem a v Gilles. Uh, ale a možná to potěšilo to budoucí nové kolegy. Um, Možná jo, bylo to, bylo to hezký. Eh, rok u double v Alza mm-hmm. No A tam jsem teda zjistil, že, aha, eh, že s tou baristikou to není tak lehké, protože udělat eh, 60 kafíček eh, a mezi tím se na stoličce a udělat prach a doplnit blíko je jedna věc, ale udělat těch kafíček 500 až eh, 13 za den eh, ve dvou až čtyřech lidech, podle toho, jestli je víkend nebo všední den, mm-hmm. je Liga, to není jiná je úplně sport vlastně. A takže jsem vždycky, že neumím tempovat, že neumím vlastně pořádně nic. A jasně, že jako jo, teori, teoreticky, ale v té rychlosti a v tom objemu uh, jsem se to učil na novo a to bylo velmi poučný a vzrušující, protože uh, jsem prostě si to chtěl vždycky zkusit. High dá,
0: dá se ještě v takovým míře, jako 500 kafí za, za, za den, mluvit ještě o baristice.
1: Zeptej se lidí z Alzy a Emi a jiných frekventovaných míst. Já jsem to dělal takto e, vlastně jenom rok, i když potom bez kovů to bylo taky šílené docela, ty návaly. Mm-hmm. Um, nemyslím si. A, já při vší úctě a, a lásce k řemeslu, tak už si myslím, že v tuhle tu chvíli je člověk spíš kolečkem... Ve stroječku, šroubkem v hodinkách, dílem nebo člověkem u výrobní linky. Je to o tom posouvání nápojů dál a ztrácí se kontakt se zákazníkem nad rámec jako vlastně věcí, co se týká jenom, co máte za objednávku, tady je, děkuji, nascháno. Chybí ten lidský kontakt trošičku. Samozřejmě dá se vytvořit ale v tom časovém presu nebo lungu (laughs) to až tak jako není lehký.
0: Takže tady jsme z Brna odcestovali do Prahy, začal sdělat pro double shot, což je jedna z největších pražíren České republiky. Pak jsi se přesunul zase dál o něco, asi možná do klidnějšího prostoru. A tam už přišla typika, asi se nepletu.
1: To byl skok napřed? Jo, skok, Brně? takže zase do Brna, Zpátky pak zase Brno. do Prahy. V toho hodně tak
0: jako střídal, nevěděl, kam patříš.
1: A, jo, že <laughs> jsem se nějak zřadit a vždycky ta motivace byla se nějak profesně posunout. Uh-huh. A, hm, jsem vždycky říkal, že dejte mě... Kávovar a novým linky, a, nebo nějaký linky, co neznám, a technologie, co neznám, a prostředí, co neznám, a lidi, co neznám, a lokalitu, kterou neznám. A e, ten začátek je skvělý, si to všechno osáhnout a zjistit, jak to funguje. A pak, když to funguje už ne, na bázi nějaké e, setrvačnosti a volnou běhu, což e, nepochybně je obrovská výhoda, protože člověk vynaloží méně energie na tu práci. Když víš, co děláš a jak to tam funguje, je to jednodušší. A já jsem si vždycky našel jako sám sebe v nějakém rozpoložení, kdy mě to přestávalo bavit, mm. protože jsem nezítil, že, že jako někam pokračuju. Logický krok potom byla chuť zase pražit. Na svoji kavárnu jsem si stále jako netroufl v té době, kdy, i když se mě na to už pár lidí ptalo, tak jsem jako neměl vůbec povědomí o těch jako legal náležitostech kolem hmm. toho a nechtělo si mi do toho pouštět ani. Nedivím se. Takže od té, <laughs> až, až poslední roka půl říkám, když se někdo ptá, že jak si otevřít kavárnu, tak, tak říkám, najděte si partňáka, který rozumí tomu, čemu vy ne v rámci toho provozu. Což je jako podle mě důležitý hrozně. Spojím v mém případě bylo.
0: Je to fajn, určitě. V jednom člověku ten biznis dělat je docela složitý. Kor, když se chceš zaměřit vloženě na to kafe, pražení a tak dál. Ten partiák je super, když tomu rozumí, tak jak říkáš. Ale i tak si myslím, že ty léta, měsíce jako přicházíš na to, co všechno nemáš. A co ano, bys měl ano. dozařídit a kde jakou hlavičku bude psat. Mm-hmm. Takové zábavné v tom kavárenském světě, v tom podnikání.
1: A vlastně nevím, jestli jsem ti odpověděl, ale ano, se... Za <laughs> to bylo zpátky tři roky ve Skogu. Intenzivní provoz, skvělý kolektiv, spousta kamarádů jsem si tam vytvořil. A Mě pak byla možnost otevřít Typiku v Praze. Mm-hmm. Vlastně taky pod, pod stejnou značkou, pod stejnou firmou. A, takže to byla zase nová výzva, mm-hmm. zajímavá. Stále s kávou Rusty Nails, perfektní. A po dvou letech, takže na začátkem karantény... Oho. Půlce, tak nějak 2020. V létě jsem šel zpátky do Brna.
0: A tady chvilku neveděl, Se si, si pamatuju dobře, když jsme spolu tak komunikovali, nevěděl, co, co bude. A pak se to při, pletu s příběhem někoho jiného.
1: Máš vlastně. Když to právě. chviličku jako trvalo, než
0: se usadila ta myšlenka toho podniku, určitě, nebo a jsem a šel s jinou vidinou. Já jsem
1: věděl, co chci. Mm-hmm. A moje partnerka Kali taky věděla, co mm-hmm. chci, co chceme. Co chce ona? A jenom chviličku trvalo to vytvořit, že? Takže já jsem se vrátil vlastně chviličku ve Skogu. Pak jsme spustili Pražidnu loni v Dubnu, taky makolítající stále, i když teď stojíme v místnosti, kde ta Pražička bude. A potom jsem bral jakoukoliv baristickou práci, která byla k mání. Takže. Hanzou Židů a s Tomášem Noskem na teátru, a s Jarkem Lacinou v kavě Skácel. Takže tak jsem měl tři joby, čtyři joby najednou, a do toho jsme hledali prostor pro vlastní espresso bar. A těch prostorů bylo několik, co jsme si vyhlídli a to je taky jako vlastně zajímavý, ta geneze toho, protože v 2020 až 2021 léto tak opravdu v rámci centra Brna byly takový týdny, měsíce, kdy jsi chodil a, a každý tři týdny se dělo v určitých výlohách něco jiného.
2: Mm-hmm. Vypadalo
1: to jako, že podniky končí, podniky vznikají, zase okamžitě rychle končí, některý začnou a drží se tam a fakt to bylo takové, takové stěhování ne národu, ale podnikatelů mě přišlo. No. Mm-hmm. Takže ty prostory se objevovaly a hledali jsme, co a kde. A jsme nakonec skončili tady.
0: A bereš to jako Ještě takhle jinak, z druhé strany, je to místo vlastně hodně dalekého centra. Bereš to zpětně jako dobrou volbu? Nebylo by ti v centru lépe?
1: Beru to jako dobrou volbu. V centru by možná od začátku byly vyšší tržby, tak jako hádám jenom, nebo spekuluju. Nicméně asi by byly i vyšší nájmy, to už si myslím, že spekuluju méně. Určitě. Uh, a třetí je vlastně rozhodující faktor pro tu věc, proč jsme otevřeli v Juliánově, což je vlastně poměre, oh, 15 minut od centra šalinou. a tady konečné jsme, ale uh, dostat se sem je, je obtížnější, je pravda. Ale na druhou stranu jsme v takové rezidenční čtvrtě, kde je spousta mladých rodin, a nahoře je park, a stránská skála Uh, v hřiště, tady, uh, tady mají kolegové z bin vlastní kontejner který je takový... Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Jo, Zukot je tu. Uh, ale chybí tady kavárna a zároveň my bydlíme v Židenicích v Skali a s dvou psama, uh-huh. takže to mám pěšky sem deset minut. Ano. Jo. Um, a v centru jsem nechtěl být, když jsem já to někdo ptal, že kde kavárnu, tak jsem říkal, ne v centru. Já jsem i říkal ne včero, protože mě to že to nedává smysl. Ale pak jsem přišel na zhovývavější variantu. Ne včera. Ne v, ne v centru. Uh, protože tam je těch kaváren hodně. A hodně dobrých. Uh-huh. Jo, jenom si projít dízel Pod Podních, kafe, bar. Uh, monogram. Momenta, Buchtace. Uh,
0: skok za rohem.
1: cukr. A to jsme pořád v nějakém jenom okruhu kolem toho zelňáku. A... Byl
0: by skoro hřích neříct fusion.
1: Samozřejmě. <laughs> Zrovna jsem chtěl říct, že nechci nikoho opomenout. A tam ta kupní síla. Lidí, co mají rádi kafe, se tam rozloží, rozdrobí hmm. na drobný. A mám pocit, že kdybych tam byl, tak je to trošičku na sílu, protože ty možnosti dobrého kafe tam jsou. A vlastně ukrojil bych nějaký kus koláče z toho kšeftu kamarádům, kolegům, Biznis je biznis, samozřejmě to je, jako ji jako tam nekamarádíme. To je prostě, že máš e, obchod a funguješ, jo. Ale i st- tak mi to nadávalo smysl. Těch možností tam je hodně. Vlastně já jsem ocenil se i začátkem té karantény, e, nebo těch karantén, že jich, jich bylo víc a omezení pohybu, že lidi se stahovali do svých čtvrtí, ale já jsem to okoukal trošičku i z Prahy, protože tam je běžný, že lidi, co bydlí kolem palmovky, tak se pohybují kolem té palmovky, mm-hmm. lidi, co byli na Karlíně, známých několik, který nevytáhli 7 let paty z Karlína, protože tam mají všechno.
0: No, zase ty v jsou opravdu velký, že jo, Takže...
1: Jsou velký a je to extrémní příklad, co dávám, jo, ale e, například v Černých polích, kde, e, kde bydlím s práchou, tak e, tam bylo několik kaváren, vlastně kafe na písku, dole e, na Venhudové je ještě kavárna a ty kofí, krátký kafe, co to jmenuje. Mm-hmm. A jeden z prostorů, který jsem chtěl, ale nakonec tam je kafemité, taky písečník a tam mám taky čtyři minuty pěšky od, od bytu. Mm-hmm. Takže mi přišlo, že, že ty lidi se fakt jako stahují do těch svých čtvrtí a využívají tam ty možnosti, co tam jsou. Pokud tam jsou, no a tady žádná nebyla, že? Takže když se ní Juliánova na super kafe, tak jasně může nabzukot, ale neposedí si úplně v kavárně, ale je prostě vlastně tenku, že? Na tom skateparku. A nejbližší kavárna je Take Five na staré, u staré osady. A to je docela jako chůze 15 minut, jo? 20 aj. Odcuť.
0: No, dívali jsme se 18 minut no. A vlastně máme tě pozdravovat od Vendy, teď jsme tam Děkuji. před tebou. <laughs>
1: A pozdravím osobně zpátky, až půjdu cestou z rozhovoru. <laughs> Takže proto tady vyplnit
0: ten prostor, kam si zajít na skvělý kafe. Je jest,
1: jest to tak. A hlavně ten domeček se nám líbil hrozně. Jsme chodili dva roky kolem venčit psi a moc pěkná budova, krásný starý okna. A až pak jsme se dozvěděli, že to bývala celnice v druhé polovině 19. století.
2: Mm-hmm.
1: Líšení, Vinohrady nebyly, nebyly ještě součástí Brna. A takže když si chtěl jet prodávat zeleninou kachny slepice na zelňák, tak si tady procidíval zboží. A ještě potomci pamětníků, už starší ročníky, jedna paní mi vykládala, jak její maminka říkala, že holky si tady schovávali před celnicí slepice po cukně, aby jenom museli Aha. a podobně. Takže tady se vážila zelenina. Tak. A pak se líšení stala součástí Brna, tak celníci zrušili, myslím, v roce 1922. A ten prostor potom byl už multifunkční. Jakože někdo tady bydlel chvíli, někdo tady choval kozy dokonce na té, na té konečné, za, za tím domečkem. A někdy tady byla hospoda.
0: Takže gastronomie od A po Z. Přesně tak. A teď se tady můžete navážit kavčo. Dobrá, pojďme dál. Vlastně ani nemoc tak dál. Přesuneme, přesuneme se trošičku k pražení. A ty začal teda fušovat trošku do své kávy. Máš takový, takovou letající pražirnu. Mm-hmm. A... Představ námi.
1: Joke's aside coffee, nebo ty stranou kafe. <laughs> Nic lepšího věda padlo.
0: A... Ale vlastně skvělý nápad, jakože spíš do balíčku, nejenom kafe, ale i ten vtipek s kartou a jiné věci. Rozhodně doporučuji mrknout se a objednat si kousíček tohodle umění. Vlastně i etikety jsou hodně výrazný, hodně uh-huh. zajímavý. A to chtělo spoustu nápadů a vlastně to trošku souvisí i s dalším tématem, který probereme po tom pražení.
1: Uh-huh.
0: Takže povídej, to je prožírená.
1: Uh, já jsem vždycky chtěl svoji pražírnu. Protože mě baví ten proces, že vybrat si tu surovinu a být víc v kontaktu s producenty, s importéry, s tou zranou částí toho biznisu, která, kterou vlastně spoza baru, jako barista, není neobvyklý, že baristky vlastně o tom a jako neví, jak to funguje, což mě vždycky zajímalo, jak to funguje, jako v praxi vyloženě. A jak, se to, jak, se to, jak se to dělá, jak se to vybírá a podobně. A to je velký soustvo, snažit se obsáhnout celý ten řekizec nějak, ten na celý život, jako se v tom nějak to, eh, pohybovat, ale na toho máme. <laughs> a, mm, nestačilo mi být eh, jako, zabarem jako barista víš, a komunikovat s hosty. A, vždycky zajímalo, dobrý, tak co je zatím? Ale. Jo, a co ta pražina, jak to funguje? jak se to dělá. Takže nápad na vlastní pražinu tady byl dlouho, protože mi chybělo vybírat si svoje vlastní kávy, v jednoduchosti. Jakkoliv dobré byly ty kávy, s kterýma jsem pracoval, tak ono, když má člověk něco vlastního, tak přece jenom...
0: Líb se o tom povídá. Líb se o tom povídá, hmm. lepší
1: vztah k tomu máš. Chtěl jsem to. A takže nápad vzniknul v roce 2020 v srpnu kdy si kali, tak nějak partnerka vlastně a majitelka fajné kofí, tak si tak čmárala nějaké loga do sešitu a, a říkala, Ale, potřebujeme začít pražit. A <laughs> že, ježíš, Maria, to bude <laughs> práce. Ale vlastně říkám, jo, já jsem potřeboval ten puš od někoho. Kali je v tomhle výborná, prostě to chytila mě, dovedla za ručičku, že dívej, prostě, pojď, zašleme to řešit. Takže s brand, logo, koncept, jakou kávu, kdy um, kapitál na Pražičku m, není zatím riskantní v ráci půjčku v roce 2020 a, a dál. Nevíš, co bude. A, možnosti lítající Pražiny jsou, jaký, OK, Jo, znám se z Reném dlouho, z Rusty Nails. Výborně si sedneme, jako lidsky i kávově. A, takže to by šlo. Teď řešit logistické věci. Website jsme si udělali sami, protože pak zjistí, že když ti chce někdo udělat krásné stránky, tak je na to ideální mít na to pětimístnou místnou číslici v peněžence. Takže v dubnu 21 uh, prvního dubna jsme to spustili prodej toho kafe, že si polovina lidí myslela, že to je prdel. <laughs> a, ale ne, komunikovali jsme to dlouho předtím, takže, uh, takže to šlo. No, takže měl půl roku nějaký vývoj a létající pražírna, zároveň já jsem ještě pracoval třeba ve Skogu uh, nebo v jiných kavárnách. No a Záměr byl teda najít prostor svůj vlastní, kde ten brand vlastně bude komunikovaný na denní bázi, mm-hmm. což máme tady a ve fajne. a, a vlastně ten prostor a to je důvod, proč jsem teda mimo centra, aby zároveň byl vhodný pro pražení. Znamená, aby tady byla příbojka na plyn a na elektřinu.
0: Je to ještě aktuální ten plyn? Ne. řešíš elektřinu?
1: Ano. A proto jsme chtěli vlastně obojí Kdyby nahod... Kali už tehdy říkala měla, mě, jako měla pravdu, že ty ceny budou divné. Uh-huh. Takže a my jsme sám nevěděli, jaký typ pražení uh, vlastně volit.
0: A můžete ještě na tuhý palivo.
1: Na jačí trus? Třeba. <laughs>
0: <laughs> ale um, myslíš, že to tak jako blbě odbočím, Aha. ale uh, co kdyby se spalovaly jako vysušený kávový puky? Já vím, že jako kontrola asi teploty nic moc, ale...
1: Hoří to vůbec?
0: Hoří, no. Koušel jste. Já mám dajem, že Michal křiška tím topí, normálně jako barák. Hm. Že to přidává jako do kamen.
1: No, tak...
0: Tak třeba, hle někdy, jakože... M- Až uvidíte ty sáčky, jak jsou crazy, tak je možný, že se tohle třeba někdy <laughs> někdy uh, Ruben
1: Rubens Gardel vyhrál mistrovství světa v Brewers Cupu s kávou, co si pražil na tom bubínku na plamení a rotoval ručně, no. že?
0: Celkem dobře jsme letos dopadli uh, s mistrem Tausigem uh-huh. na kafi, který bylo pražený uh, rok zpátky, takže Dva to... zpátky. Dva roky zpátky. Dva roky dokonce. roce
1: 2020 zrušili uh, whatever, kde to mělo být.
0: No, um, mistrák nebo no. světák tak.
1: A příště 21 nebo 20, Nechci vymýšlet teďka, ale určitě víc než rok. No. A měl to na mrazáku, že jo? No,
0: vyhrál. No, vyhrál. Umistil uh, se v předních příčkách. Ale v Šestý, pátý, šestý místo. Vyhrál. Vyhrál. Čtvrtý třetí místo. Čtvrtý dokonce, Ježiš. Omlouvám se, světě. omlouvám se ti. Um, to vystřihneme, to je dobrý. To je pravda. <laughs> <laughs> ale uh, už po druhý jako dokázal vlastně hodně pro Českou republiku, co se týče tady těch jako, soutěží a úcta k němu. A která pražíčka tady respektive značka bude tvoje vyvolená? Pokud to nebude na
1: 100% jako potvrzený, domýšlený, tak nebudu říkat. Ať tady nezazní něco, co pak nebude pravda, nebo...
0: Dobře, a je nějaká značka, kterou bys jako vyloženě nechtěl?
1: No, nechtěl bych jít cestou uh, toho, co... Nechtěl bych jít cestou takových těch levných pražiček. Víš, že na začátek koupit něco prostě tureckýho za uh, 4000 euro uh-huh. a uh, nějak s tím bojovat. Ta kvalita tam prostě není v tom, v tom jak je to, to vyrobený. ale sam, nakonec je to rotující trouba, takže jako upražíš na tom kávu určitě dobrou ale e, nechtěl bych i tou cestou, že koupím něco levného úplně a vlastně za chvíličku třeba řešit e, přechod na, na něco jiného. Takže když už tak e, properly a, a jako fakt fakticky jako vytouženě e, s hotovou technologií, na který, jsem, na který chci dělat, tak bych to, tak bych to viděl. Protože ta, ta, ta možnost toho, toho pražení teďka v Grounds je skvělá, i když je to logisticky náročný, tak je to komfortní vlastně v tom ohledu, že nemusím jako, nemusíme řešit prostě způsobem, že bychom na to mysleli 24 že co a jaká k- a kde. Takže v klídečku nějak tam doplachtíme.
0: Mm-hmm. A nejde si nevšimnout. A všechny kavárny, espressebory a tak mm-hmm. do větších technologií, než máš třeba ty. Děláš na jedno pálce, jsi mm-hmm. se všel mm-hmm. správně mm-hmm. a takový um, pro mě jako basic mlínek. Mm-hmm. Možná mě vyvedeš z umilu. Stačí vám to? Bylo to jako dobré řešení do začátku, že tam není dvoupakový Marzokob, nalašený, nový Milko, a tak? Mm-hmm.
1: Uh, úplně na rovinu to byla otázka kapitálu, mm-hmm. no, protože m- který jsme Tak neměli na to vlastně. A na základě známosti a uší spolupráce s pár lidma, tak jsem dostal od Danila Lodi, který pracuje pro Dalla Corte Brazílie. (těk) Tak jsem dostal kontakt na šéfa jejich italské divize, na Frančeska, úžasný chlapík mimochodem vlastně, CEO, myslím myslím, A ten mě propojil na českýho zástupce Dalacorte a jim se vlastně líbilo, on to sám navrhl, jestli bych nechtěl s něm jakou spolupracovat víc v úzce, že ať se spojím s tím jejich českým kontaktem, s Přemkem a že vymyslíme nějakou uží spolupráci. Takže mám od nich kávar a mlínek, Basic jednopáka. No, ta Dalacorte Mina, která je flow rate profile machine, je, je teda... Je, jsou to jedny z nejlepších espresso jsem pil. kdy. Mm-hmm. Je tam vlastně flow rate kontrola nezávislá na tlaku, tožiš, logický, protože tlak je až sekundární důsledek toho, toho flow rate, toho půltoku vody. Takže řešíš, v jakou dobu v extrakce chceš, jaký půltok a jak rychlý a Daniel na to zpracoval super dokument, kde sice obecněji, ale řeší, že na dark roast, jaký flow rate funguje, v jakých fázích extrakce a tak dál. Na náš light to medium nebo medium, dejme tomu, tak jsme si už našli, jako ve recept, který je super. A ten mlínek a, a, la corte Max, a, který, jak jsi říkal,
2: je, jako
1: vypadá very basic, ale on stojí 1800, jako je stojí jako euro. To není málo.
0: To, nejde, no. to není málo. To znalost,
1: je uživatelsky velmi jednoduchý, 53mm kamery tam jsou, uh, mele to výborně, uh, jako uniformně hezky. Uh, tam dokonce ani není display, víš, ze nic, jenom tam máš tři tlačítka, doslova. Uh, Jednopáka, double dose a uprostřed tlačítko, který je resetující.
2: Uh-huh.
1: A nevytíš žádný jako display na čas, nic, jo že když chceš změnit časováš, tak siš jedno tlačítko a druhým tím volumetrickým jenom točíš po takových mm-hmm. stepech a to ti dá ten čas. který to mele. Vypadne k těch 17 gramů a ješ vedete, nějaký pak prep. Jo, mm-hmm. Pak press a nazdar založíš. Dál korta má taky užší hlavu o 4 mm, mm, 54
0: Jako klasický Astorky tehda, si myslím, to mývali. To nevím, to menší hlavu. Šeleče, to možný. No, jsou dvě velikosti. Mm. Klasická, kterou mají většina Kávovaru, Arduino, uh, Marzoko a tak dál. Mm. A pak byly menší, to měli právě Astorky. A myslím si, že druhý, který jsem viděl, byly právě Delacorte. Astorky by mohli lidi znát. Jo, <laughs> určitě.
1: No a nakonec jsem tam ještě doinstalovali... Uh, Světilka. Cvětílka? Ano, LED páska do toho průsvětního kávaru, což je jako moc hezký. A, 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 a conversion kit na 58mm hlavu, to znamená, že můžu používat pak pres potom. On no, spočívá v tom, že si koupíš páku a je tam 58mm sprcha IMS a košík a nový portafilter. A vlastně těsnění kolem hlavy ti zůstane To 55mm ale ty nově vymeníš tu sprchu, trošku se to rozšíří celý mm. a komfortně prostě máš lok na 58 mm. A ta pojinta, vykecávám <laughs> od <do> technologii, <laughs> namísto toho, aby ti odpověděl na otázku, je v pohodě, se dá obsloužit na, na té jednopádce. Když se nahrnou ty objednávky, tak to prostě jasně o chvilinku se prostě počkají, to trvá, ale Uh, úplně, úplně na pohodu se to dá jo. a je taky to... na, na baru je potom víc místa na sladký a tak
0: <laughs> to je chytrý to je vlastně strašně chytrý <laughs> my to tak váme na akcích, no, prostě mm-hmm. se lidi počkají na dobrý kafe se vyplatí počkat mimo tohle z všechno teď v poslední době když hodně vidět ve spolupráci nebo pro mě hodně vidět ve spolupráci s European Coffee Trip mm-hmm. toho jak vzniklo Jseš jeden z mála lidí, který tam jde docela pravidelně.
1: Teďka jsme, myslím, od uh, začátku léta nestihli nic. Uh, po natáčení vlastně tady. Což mm-hmm. uh, se týkalo um, espressa, nějakých principů, jak uh, udržet kvalitu během dne. Um, v rámci té, té rutiny za, za káhovarem. Uh, to vzniklo tak uh, přirozeně. Uh, s Alešem a Radkem jsme nějak k sebe měli blízko. A tím nemyslím ten přenesený smysl jenom jakože lidsky, ale doslova, protože jsme brňáci všichni. A, a stále jsme nějak kolem sebe tak se motali. Já jsem občas, než jsme začínali s Pražínou, tak jsem na konci dva myslím si, 20, využil taky v prosinci jejich kávu na vzorky, co nám poslal Herbert s Anou z Kolumbie. Když jsme si vlastně chtěli takto vybrat kávu. A už jsme si začali povídat o tom, že by bylo fajn něco společně společně natočit, protože občas jsme něco spolu napsali nebo nebo něco velmi krátkého natočili, nějaký rozhovor byl a prostě měli jsme pocit, že že ta možnost tam je a že by bylo fajn využít. Nikdy k tomu nedošlo dřív, protože jsem byl plně vytížený směnama za barem. Jo, takže jak v momentě, kdy si mi trošičku uvolnili e, ruce, ale to no to není jenom o čase, ale za mě to vždycky bylo o té mentální kapacitě, mm-hmm. kterou já po 40-50 hodinách za barem v týdnu prostě nemám. Jo, já přijdu domů je, vygumovaný, maximálně se tak zmů- zmůžu na nějaký stretching nebo na, na film a na večeři.
0: Jak e, tady tohle zvládá žena, protože už jsem to říkal v jiném dílu, že ta žena se chtěla strašně jako povídat, když jsem přišel domů. A ono, když už takhle ten týden má tolik hodin pracovních, tak přijdeš doma, a fakt ne, nekoupe, nezvládáš. Se věnovat ani tomu rozhovoru kolikrát, protože mluvíš furt s těma lidma, tak chceš chvilku mlačet.
1: Tak moje žena má taky svůj kavárnu, že jo? Chápe že...
0: to, ale tak mně přijde, že ty ženy to mají jinak, jako i když mají tu kavárnu a mají třeba to srovnání.
1: Povídáme si je úplně normálně. Povídáte, Když se nám nechce povídat, tak tam máme dvě němý tváře, prostě psi, co tak jako štěknou maximálně a chtěj ven. A, a to je výborný relax, mimochodem. Jít ven ze psem a hodinu házet míček. A,
0: a, a teď, je je se si hraje stále. on s tebou nebo ty s ním? To to chvílo. No, to je vzájemný, no. <laughs> No, k té spolupráci. Mm-hmm. Spoustu videí, jak dělat kafe, co dělat, nedělat, co mm-hmm. je správně, není správně, a co plánujete do budoucna a
1: tak. Teďka za vlastně týden, myslím si, budeme natáčet jedno videjko. A,
0: a řekneš týden. nám o čem?
1: A, no, nevím, jestli můžu. <laughs> kdy to vyjde tenhle rozhovor, to je otázka Jestli já je...
0: si myslím, že někdy jako přijalo mi prosím
1: tak to je v pohodě, to už bude venku co? to video nebo to už to bude natočené, ale u kamaráda vhodně někde, což je kavárna na Pekárenské uh, no, v centru, kousek od Fajné právě tak uh, m, to bude v novém mytosu. a nějak, bude tam mitos nové a ano. nějakou workflow si vyzkoušíme a, a dojmy z toho mlinku. tak doufám, a... že to bude
0: rychlejší než předchozí verze Amen Amen Amen. A zabrouzdal si trošku do ikavy a mě by vlastně z nějakého osobního hlediska zajímalo jak se ti s tím pracuje a bereš to jako dobrou vzorkovou pražernu nebo pražičku tak nebo pro člověka, který třeba tomu až tak nerozumí tím, že je to připojitelný na tablete si se napletu tak vidí všechny křivky, který je schopný to sejmout Je to fajn jako vzorek pro člověka, který by se to v budoucnu třeba chtěl naučit a dělat kafe na Větší Pražičce?
1: He, těžká otázka, protože na iKavě nemáš nějakou možnost až tak jako kontroly. Měníš si, myslím, si Airflow u té, v té poslední verzi. Jsi schopný zaznačit first click a cutthroat to pražení někde jako dřív tomu naprogramovanému teplotnímu výhozu, ale uh, určitě jo, určitě to je dobrý vhled nějaký do, do, do toho, jak to funguje. Uh, Ikava je super, uh, zpočátku ty roky, pár let dozadu, nebo kdy, roky dozadu, to pro mě bylo trošku matousí, v těch profilů bylo stovky a uh, každý WBC champion uh, nebo kompetitor měl nějaký svůj profil, IKVácký, jo a teď je to pojmenované, že... Uh, Natural a, a wash, a competition uošt tamto a ono a Ethiopia. Um, ale u vzorkového pražení, myslím si, aspoň mě se osvědčuje a z toho, jak se bavíme s lidmi souboru, tak uh, ty názory jsou podobné, že podle mě se vyplatí mít jeden profil
2: mm-hmm.
1: bituněnej na všechny kávy uh, v rámci toho sample roasting mm-hmm. a uh, řídit se tím Jo, protože pokud mám 8 vzorků, který si napražím na té kavě, postatní, aby to bylo developed, aby to nebylo podpražené
2: mm-hmm.
1: a aby to nebylo nějak moc mm-hmm. A e, když se podaří, což se dá, najít profil, který funguje, to je jedno, jestli experimental, natural, washed, ale kopíruješ všechno stejnou křivkou na té kavě, e, tak potom vlastně na těch kapech, na kapingovém stole e, váš stejný profil, takže se orientuješ jenom v zásadě v tom, jaký kvalitě to kafe je, a ne, že to jsou různé profily, jestli si rozumíme. A rozumím. Jo, že, že, aby, aby to nezastíralo, aby ten roast profil a variace v tom nezastíraly hmm. vlastně to, co chceš od toho sample roastingu, což většinou je ve fázi ikava vybrat nový kafe do portfolia. Hmm.
0: Přijde mi možná, že lidi hledají komplikovanost ve věcech, které by měly být nebo byly původně. No, no, určitě, mm. protože ten kaping všeobecně byl dělaný na to, že máš hodně vzorků, mm-hmm. jednoduše připravených ve stejných podmínkách a nevymýšlíš každýmu profil, který by se hodil. Mm-hmm. I když na druhou stranu zase to může potopit něco, co by mohlo být ve finále lepší,
2: mm-hmm.
0: ale pak asi záleží na ty zkušenosti, jestli jsi, jsi, jsi schopný to z toho. Navnímat? Mm-hmm.
1: Ono ze sample roastingu jako nemám nějaké zkušenosti velké, protože mm-hmm. fakt jsem pražil jen na ikavě, mm-hmm. což je zase automatický popcornovač, více méně, A <laughs> hezčí. A hezčí mnohem. A, ale ono, taky podstatné je, že to zabere spoustu času. Jo? Sample <laughs> uh, roasting. Mm-hmm. Uh, takže pokud nejsi, já nevím, velká pražina, víš, nějaká, Uh, tak, uh, a je vás málo, tak na to nemáš čas. Takže hmm. jakákoliv automatizace ve smyslu, ok, máme jeden profil, napražíme to, pokud to chutná developed, uh, neřeším dál, pokud ne, máme ještě dalších 50 gramů, protože importer ti pošle 100 gramů, v pohodě. nebo 150, když chceš, uh, tak zkusíš něco jiného. Hmm. No, ale uh, i je v tom právě super, si myslím. A nebo kafélogik. Ale to jsem ještě neměl možnost zkusit.
2: Mm-hmm.
0: Máš nějaký kávový vzor, nebo podnikatelský, nebo kavárenský, něco z tohohle oboru? Hmm.
1: Věji těch je. Těch je hodně, i, i tuzemských, i zahraničních. Tak
0: zkus jeden, dva tuzemský, jo, a i zahraniční. Tak. Uh... <laughs> um... Teď tam dáme, stříhem na tu hudbu z toho výtahu.
1: Asi střihne, dáme střihne, tu hudbu z toho výtahu teďka. Mně se vždycky líbil Hezbín. Když vezmu ty svoje prehistorické vzory za začátku, tak se mi vždycky líbil Hezbín, konkrétně Steve Layton, Vlastně, který byl tváří hezbínu a, a ten, ten jeho opravdu přímý sourcing a to, že říkal věci úplně na rovinu a s entuziasmem, který mě v podstatě si získal pro specialty coffee. A to, jakým způsobem ten člověk jako prožíval, to, že mu to kafe prostě chutná. A jestli si pamatujete ještě In My Mug, seriál, který má 500 dílů asi, uh-huh. kde Steve Layton jednou týdně si sednul, v tom hudba, znělka a mluvil o tom nového vesbínu v a anebo kde byl poslední dva týdny a kde sorsovali kafe. A mm, Krásně o tom mluvil, lidsky představil ten region, stanici, eh, producenty, eh, potom vlastně vyšla i ta knížka Coffeeography, kde zhrnul uh-huh. vlastně veškerý takové ty direktory spolupráce, co má za ty roky. A takže toto platí. Steve Layton has been. Líbí se mi, jak to dělá Tim Van L'Bow, Ano. Protože to je uh, velký jako v káhovém světě. světě. A pro mě nádherná ukázka jako brandingu. Uh-huh. To prostě Tim Van Le Coffee, vždycky to je Finka Tamana, vždycky to je Kenya, nespomenu si a, a několik káv, které jsou každý rok v té nabídce, skoupí e, buď podstatnou nebo část produkce nebo celou, tak u Finka Tamana je jeho farma, takže je tam spolumajitel nějakým způsobem. E, a, a dělá podle mě jako krásnou vizitku e, e, tomu Nordic stylu, tomu světovému. E, moc se mi líbí, do třetice zahraniční uh, Girls Who Grind Coffee. To je pražírna, To je pražírna.
0: Jo, jo, holky. Mm-hmm. A... Jsem od nich ještě asi nic neměl. Možná jenom vzorek jako na filtr mm-hmm. nebo tak něco, Let ale to znamený.
1: kávy v Brně, kdybyste chtěli, tak si dají koupit v kabinetu můz, si budu se nepletu.
0: Mm-hmm.
1: To hned kávě naproti čtyřem pokojům.
2: Mm-hmm.
1: A... Výborný kávy a výborný přístup a sourcujou a nevím, jestli úplně výhradně, ale jednoznačně jako dominantně, ženské producentky. Uh-huh. A mají výborné tričko, fakty patriarchy. <laughs> <laughs> Amen. A, tak to je mi velmi sympatický, protože něco dělají rovně jako srdce po svým a, a je, žež takových coffee shopů, zahraničních uh, a hodně, no, co bych mohl hmm. A zamínit? co
0: bys vyzdvihl teda z České republiky? Oh.
1: No, všechno, co mi chutná. Moc se mi líbil jako prostor Trafik Petrská, což no. teďka bude, ale kafe Hrneček, uh, což je výborná zpráva. Mm, candy cane coffee bych rád vyzdvihl. To prostě se mi líbí. Mm. Zápal pro věc. Nekompromisně. No, nekompromisně, já nemám rád to slovo. Důsledně kvalitní sourcing. Mm. Myslím, že berou jenom od a, a Dobrá atmoška. Výborný školení, zkušený baristi. kávy profesionálové vlastně. Jako, to je to sledového od začátku a, a Candy Kane je taková moje srdcovka. Sleduji vývoj Fathers Coffee, raketový že za posledních čtyři roky.
0: No, má to no takhle víc, víc pražíren. Vlastně. To nedávno, víc to pražíren no? nedávno to bylo Norbins, uh-huh, myslím. Uh-huh, Teď uh-huh. to Fathers. Jsem zvědavý, kdo, kdo to bude další.
1: Já jsem se nedávno pousmál nad tím. Teď nevím, do jaké míry. Tady řeknu nějaký zákulisní informace, tak možná nebudu jmenovat konkrétně ty pražírny. Ale jejich, počkej, je jedna... Dvě, tři, čtyři. Mm-hmm. Český pražiny, který začali sedm, no pět dokonce, sedm, osm let dozadu, ano. až deset, pět až deset, tak všichni přechází na Loring teď. Mm-hmm. Na, na Lorink je čekačka rok, proto jsem říkal, že nebudu říkat něco dopředu, <laughs> jo, protože, ale, ale vím, že budou přecházet, nebo přechází, nebo už přešli, jako třeba Píkola, Myslím si.
0: Hele, teď to z hlavy úplně taky nereknu. A... Vím, že kupovali něco a mm-hmm. loringy jsem se teď všiml taky, jakože hodně se probojů jo, vávají, probo... No, prostě jsou vidět víc a víc v České republice, no.
1: no. Je vidět ten, ten business growth, víš, že...
0: Ale zase loringy jsou um, dobrý pražičky, že tam není co... No, no právě.
1: právě navýšení kapacity, přechod na prostě lepší technologii. A, a, takže je vidět, že z u nás se dost daří, takže Davosho taky řešil uh, navýšení kapacity. Pro mě je že to teďka vlastně pražili na tom UG22, na té probatce.
0: Aha. Zase... No, no. Starý, dobrý, no, tak je to... Ne, ne, tím kapacitu,
1: jo. Tak. Protože to je, to myslím, je... 15-kilovka, nebo ty jo,
0: 20-tí. No. by se zasloužili tady jako jít možná lehce po vzoru. Uh, nevím, ne, teď to nechci srovnávat dneskafé nebo něco. <laughs> je k na těch, ne uh, ježí, Starbucks.
1: Jo, ty kontinuální Pražičky. No,
0: taková ta tuná, že tam nasypeš, no, to <laughs> takový.
1: Já jsem koukal nedávno na nějaké videjka ze Bailey's Coffee, to mi neříká. Uh, uh, Belfast, mm-hmm. myslím si. Nechci kecat. Ale um, Steve Houston tam, tam pražil, než si otevřel uh, teda svoje, taky po letech, co odešel teď. A to se jmenuje Lucid Coffee Roasters. Uh, dlouhá story, zbytečně.
0: <laughs> nemá to něco společného s Lucid? Myslím si, že je to i elektroautomobilka. Uh,
1: nemá, nemá to. Ne? Je. Fakt ne? Jeho brand, co si vy, vy, vyrobil. <laughs> myslím si, že stále v Belfastu je jenom někde víc na periferii. Um, um, tak uh, oni tam sipou, říkám, je to doprobatu, no, ale, ale jeden beč, to praží, tak má 60 kg, že? No, a mají ještě 120 kilovku
0: To je vogo, au.
1: A to je, ty se podíváš na ten záběr z toho, z toho prostoru, no, to, to, je, to, je, to je prostě brutální továrna už. No. Mm. To, je,
0: mm. to už na balíček seka... nebude otázka jednoho dne. No, nebo učiky. jednoho člověka teda.
1: A určitě ručně.
0: <laughs> Zkoušel jsem dohledat mm-hmm. takou informaci, kterou se mi jako nepovedlo, ale mám dojem, že jsem tě zahlédl na nějakém zahraničním festivalu, kávojím. Je to možný teďka nedávno?
1: Uh, no London Coffee Fest určitě Aha. letos. Jde jsem teda i soutěžil v Coffee Masters. Skvělá zkušenost. Ano. Krásná soutěž, skvělý soutěžící, úžasná porota a... takže London Coffee Fest byl, byl výborný.
0: A nebyl i na poláckým teďka? A nebo to je možná ten Londýn. Ne? Na Slovenském jsme byli tu Coffee Championships Aha. a
1: v Košicích na Fest Černý den. byla skvělá akce v tabačke, Aha. což je teda prostor, který je tady chybí v Brně pořád. Tabačka. Je to prostě takový nádvoří velký a je to spousta restaurací, takových street foodových stánků, uvnitř bar koncertní sál a skvělý. Aha. Takže no, na těchto festivalech
0: jsme byli. No hele, když porovnáš ten London Coffee Festival? A s čímkoliv, co se děje v České republice. Mm-hmm. Dá se to jako vůbec porovnávat? Nebo lidi, jaký byly celá ta filozofie toho a tak? Jsi nám schopný to přiblížit? Prosím.
1: se pokusím. Kvalitativně si myslím, že včera máme
0: úžasný festivaly. Mm-hmm.
1: Fakt. Je. Jako kávově na, na vysoké úrovni, návštěvností je to taky super, ale samozřejmě London Coffee Fest byl úplně jinde, jo? ale mm-hmm. tak to je tím, že Londýn. No.
0: Londýn to je no. jako, uh,
1: obrovská návštěvnost, uh, ohromně přátelská atmosféra, mm-hmm. jako, ale to může být taky syndrom toho, hej, jsem zahraničí, všecko je exciting. Víš? Znáš to, ne? <laughs> ano, víc cestuješ na dovolenou, tak všechno ti přijde lepší, než ta tráva na tím trávníku. Penku to je zelenější, že jo, vždycky
0: jako jo, na druhou stranu teda byli jsme, byli jsme v Řecku a mm-hmm. ten bor na těch ulicích teda byl velmi exciting jakože m- máme to čistší, tak to je možná jedna věc která mě třeba vadila ale jinak všechno bylo lepší moře, který samozřejmě nemáme bylo modřejší, mm-hmm. obloha modřejší sluníčko pálivější <laughs> jo, to jo
1: Erlantín krásný, no nějakou crowded festival a e, myslím si, že kvalitativně máme perfektní festivaly. Těžko, to, to se podle mě nedá jako srovnat nějak, že ej, co tam je a co tady není a zase něco, co máme my, tak tam třeba chybí, e, když si vzpomenu na depo, e, respektive logre Festival v Plzni, což budeme srovnávat plzeňský festival s London Coffee Fest, že? Let's který byl vlastně dva týdny po tom London Coffee Festu, myslím mm-hmm. si. Tam jsme byli. Tak taky. Parádní atmosféra, nějaký latte Art Contest tam byl, usněmaví veteráni od Zdenka Smrčky až po prostě kohokoliv, kdo se tam měhnul. Aha. Jo. A fajn lidi. Samozřejmě menší návštěrnul sež v Londýně. Jo. A jenom jednodenní akce, ale nic tam nechybilo. Mm-hmm. pominu samozřejmě to, že London Coffee Fest má celý jedno patro věnovaný technologiím a e, vidíš tam prostě všechno od e, zkusí si sáhneš si na to, ne? Sáhneš si na Perfect Moose, ten automatický šláž mlíka který mimochodem je geniální úplně, jsem k tomu byl skeptický trošku, ale mm-hmm. když si nastavíš teplotu mlíka e, si ti po takový drážce dolů do té konvičky, má to senzor takže přesně ví kam Uh, ty jen navolíš, jestli to je jedno konvíčka, nebo doukonovíčka, podle toho, jaký objem líka tam naliješ. Mm-hmm. Konovíčku postavíš na platformu, si ti do toho tryska a našlahá to dokonale. Dokonale.
0: Našlahá dokonale, ale je to ta cesta, kterou se chceme jako vydat?
1: Tak mě, Jsi... mě si se uvolní ruce a, a, a <laughs> oči, protože nebudu koukat a už nekoukám do toho víru. Mm-hmm. Uh, ale Slyšíš. Uh, slyším to, no, ale... Uh, No, mohl bych mezi tím třeba nabít jednu, dvě páky, víš? Co se to mm. šlehá. Ale já souhlasím s tebou v tom smyslu, že teda aspoň si myslím, že to tím chci říct, že když uh, přijde nová generace baristů, který už nebudou mět tempovat, protože mají backpress a už nebudou potřebovat dělat hand distribution, že všichni budou mít to, co má Anthony Douglas, uh, to jezdítko jehlový, <laughs> VDT Je, jehlový jezdítko.
0: To no, je dobrý, ale všichni budou vědět. Všichni... Je hlavý jezdit, jezditko, já myslím si, adekvální toho, no. co je vedece, prvý, co napadlo, já, no. to, v Po co mi napadlo. když pořádku. jsem si
1: to vybavil. Tak. A, um, no, tak, tak se z toho možná vytratí částečně
0: nějaká Zemysl? znalost,
1: no, něčeho, jak to funguje. Když to za tebe udělá stroj, tak...
0: Jako už to... Z... Už ty technologie za nás dělá spoustu věcí, už si to dokáže to tak? zvážit, už to dokáže stopnout, kdy potřebuje, um, jestli je schopný propojit mlínek s kávovarem a tak dále. Mm-hmm. Jestli už si to jakože moc. Já chápu, že ten čas se zase můžeme věnovat tomu zákazníkovi, mm-hmm. ale ne každý, kdo dělá v gastronomii, je přece jenom tak ukecaný. A ne, to ne, každý host
1: chce být ukecaný, že jo? To další věc. Ke no. mě občas přijdou dva hosti po sobě, jo? nám, semka, a s jedním vedu pětiminutový small talk, ovšem možným. A pak přijde uh, jiný host a uh, jsme tam sami dva, ale vidí, že ten člověk je zabraný a něco řeší na telefonu, jo, nějaký e-mail třeba, nebo co já vím, tak víš, že to prostě to se bavit uh, o počasí a nevím očem, <laughs> uh, o čem, jo, o volbách někde, no. Mm. Tak uh, a i to je v pořádku, ale i tak uh, baristovi by se podle mě rozvázali ruce na mm, customer service všeobecně. Mm-hmm. Jo, protože teče mi dvoupáka a já můžu jít někam do Liduhodu třeba někdo.
0: Dobrá, mě ještě možná z pozice vlastně i baristy i pražiče jako tebe bych se chtěl zeptat názor na zpracování kafe. Teď se vyrojilo nebo jdou vidět víc a víc různý anárobky, různé fermentace experimentální, nazval bych to spíš jako experimentální, mm-hmm. když už to je třeba víc zaběhlé, způsoby zpracování. Přece jen nedávna to bylo naturální promité. Do toho se přidali různý Hany metody. Mm-hmm. Mm, vidíš v tom cestu, je to lepší, jak se ti s tím třeba pracuje?
1: Ale vidím v tom cestu, protože ta cesta se sama otvírá a jsme tam, takže už po té cestě jdeme, takže Ta cesta tam logicky musí být. Ale aby ta odpověď nebyla taková filozofická, tak jo, je dobře, že se to děje. Včera jsem narazil na, nejmůj kohoš, ale na kratičký článek o tom, proč je výhodný dělat například ty fruit-infused coffees, které nejsou třeba úplně my cup of tea, anebo můj šálej kávy občas. (laughs) Uh, protože občas konkrétní příklad za posledního půl roku jsem měl asi čtyři fruit infused kávy to hmm. znamená, že během fermentace ať už suché nebo mokré většinou mokré, se tam třeba naseká nějaké ovoce a občas se přidá kaskara v rámci World barista Championship soutěží je to vlastně v pravidlech zakázané prezentovat kávu, která kde je flavor alteration, pozměnění chuťového profilu do pomocí aditiv, mm-hmm. což je buď ovoce, anebo nějaké konkrétní kvasinky, kvasnice, kvasnice přidané do, do, toho, do, te, do té fermentace. Takže soutěžně to zatím nějak možné není, protože co objevují úplně specifické chutě, které hodně pozdvihnou cupping score nebo pozmění uh, kvality té odrůdy. A uh, nicméně třeba pro lidi, který nemají rádi kafe a anebo mají rádi kafe, který je hodně ovocný, tak je to bude mě zajímavé. A ten producent uh, v každém případě tím, že to je v modě zrovna, tak určitě ten producent si přijde na lepší peníze tím, že takovýhle krok udělá. Uh, jsou s tím samozřejmě spojený rizika, protože pokud to děláš jako producent poprvé, tak nevíš, jak to dopadne, jestli to bude prodejný, jestli to nebude moc divoký, ale co jsem třeba mluvil s Herbertem nebo s pár producentama uh, z Jižní Ameriky, tak uh, říkali, že například ve státech je potom ohromná poptávka, uh, protože spousta craft breweries, uh, pivovarů řemeslných, mm-hmm. to využije uh, takovýhle kafe, takže to přidávají do nějakých APA stylů a a podobně. Takže uh, trošičku mi ta kávová scéna teď připomíná uh, tu americkou beer scénu. Divočiny, uh, nový styly, uh, až vlastně divný chutě, který... Na, například saury, jo? nechutná to jako pivo. Prostě.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Uh, ale má to uh, alkohol, stejně jako ta káva, <laughs> má kofein. A trhná to je... Christopher Ferran je jeden, podle mě, z jako velikých odborníků na, pokud je o ještě, sourcing zeleného kafe a, a, a pražení a celý ten řetězec. <kly> tak Christopher Ferran nedávno psal jeden blogpost, kde, a nevím, že by to udělal někdo jiný, tak to přehledně zhrnul zatím veškerý známý terminologie, které si týkají zpracování káv. Takže to neznamená jenom natural washed uh, honey, white až black, ale znamená to taky uh, thermal shock, uh, double thermal shock, uh, fruit infused, uh, koji, uh,
0: tě, uh, anaerobic, tě, teď poprosím je podtypě
1: anaerobic, určitě, určitě, No jasně, jo. já vlastně se v tom taky neorientuju nějak uh, už, co se vlastně jako nedá, jo, uh, takže od toho je tu potom pro pražírnu importér, který dodá ty do vysvětlující informace. Dobře, importér je ten, kdo sourcuje tu kávu nakonec a kupuje Pokud nemáš vazbu přímo na producenta, což z několika mám, a je to fajn, že si můžeš zavolat prostě s producentkou a na ti do vysvětlí, že jak přesně to dělali a čeho tím chtěli dosáhnout. A Konkrétní příklad, o kterém mluvím, tak je Fair Fermentation, což je vlastně to takové naše vlajkové kafe, co zatím jsme měli každý rok. Já vím, že druhý jenom, ale ano. A těším se na další. A to dělá Anna Mustafa v Kolumbii v perejíře s Herbertem Peñalózou. Mají Lareb, La Real Expedition Botanica, že mm-hmm. je združení farmářů asi 15-20 a fairbash fermentation je proces, který eh, tak nějak oni no, objevili. Vyvinul se na jedné farmě eh, u Ani a spočívalo to v tom, že potřebovali, jak slovy Herberta, u needed to process a shitload of coffee at once. Prostě hromadu kafe měli třešní a neměli na to dostatek nádrží, kapacitu. Takže co udělali? Že nasypali eh, jeden sběr. Druhý den další e, čerstvější sběr třešní, mezi tím možky tam fermentuje ten první. Jo? A ty do toho přidáš další den sběru a další den sběru a další den sběru, tři až čtyři koušelý pět a tím, že přidáváš nové cukry do toho procesu Ahoj. už fermentace, tak, tak ti to začne divočec trošku. Protože je potřeba hlídat teplotu každých 4-5-6 hodin e, hlídat pH a momentě, kdy ta teplota to je ferment, fermentation tank Přeskočila no, nad nějakou hodnotu, tak uh, to zbrzdili uh, zali tím studenou vodou, aby už uh, to nepracovalo řád a n- nerozvinuli se takové ty už divoké umami, overwhelming, uh, zaskýrající chutě, o kterých jsem mluvil předtím uh, v souvislosti s těma fruit infused coffees. Jsem pořád jako fanoušek čistějších káv, i když rád to chutnám všechno, tak mám radši ty čisté uh, profily. Ale uh, Čo jsme si teda všimli i na cuppingovým stole. A i tak komunikovali vlastně z Lareb, že ty kávy jsou takové plnější, komplexnější, má to víc acidity, má to víc sladkosti, má to víc těla a celé to tak jako harmonicky pěkně funguje. A když jsem Herbertovi asi před měsícem psal, že píšu mu kámo, to je neuvěřitelný, to ten Jesid flores, taky zpracovaný fat fermentation, procesem, ale washed jako, že nakonec se to proměje. říkám ta, ta sklizení z loňského prosince a my teď jsme ještě dokupovali, že? E, s a teď jsme to pražili a to, 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 to většinou, kdy ztratí jako podstatně, prostě po půl roce už začne, jo? Záleží na skladovacích podmínkách a tak dále, ale po se s tím potkávám často, že e, průst se degraduje to zelené kafe. Tohle si normálně drží celý rok tu kvalitu. Jako, ano, něco nějak, nějaké komplexnosti to možná ztratilo, jo, je lehce a na aciditě malinko, ale to kafe je boží, a, až neobvykle jako na, na, na tu dobu, jakou, jakou je to o sklizně. A on mi píše, to strašně slyším, protože to je přesně ten point, co jsme chtěli dosáhnout.
2: Mhm.
1: A e, fakt jedno kafe vedle druhého od nich takhle, e, což mi přijde jako perfektní. E, ale i, i, i ta možnost to komunikovat zpátky. Jako ten hmm, a
0: kdy to budete mít zase skladem?
1: Sklizeň je teď už v běhu. Pík bude nějaký pro konec prosince, půlka prosince. A většinou v Hamburgu to kafe je v únoru. mi to bylo v březnu. Takže no, to je za chvílku.
0: Tak to objednáme. No. no? Mohli bychom vím, se třeba i nějakou soutěž nebo něco takového, bombalíček balíček. Tyhle skvělý kávy. Jasně. Tak jo, tak jo, se těším. Skvělý. Dobrá. Uh, Hele, mám pro tebe takovej... Takový téma taky který chci ještě probrat, ale mezi tím mám ano-ne. Mhm. Je to 10. myslím si pro tebe i 11 otázek na ano-ne. Uh, jednoslovní odpověď, něco takového. Má to být rychle, co tě první napadne. Cool. Jo, Můžeme na to? Jo. OK. Dětský koutek v kavárně ano nebo ne? Za mě ne. Alternativa nebo espresso? Alternativa. Washed nebo natural? Washed. Kafe s mlíkem nebo bez? Bez. Pivo nebo víno? Víno. Česká nebo zahraniční kávová scéna? Zahraniční. Česká nebo zahraniční pražírna? Česká. Spolupráce s novým neznámým produktem nebo se zajetou značkou?
1: S novým neznámým produktem?
0: Android nebo iOS? Android. Pak Press nebo temper?
1: <laughs> Both. Ale momentálně mám pak
0: Press. v Česku nebo v zahraničí? Česku. Máš to za sebou. Ale dvě poslední otázky. Jedna se dá rozvést asi víc, jedna méně. Jedna taková odlehčující, na co by si lidi třeba měli dát pozor při domácí přípravě z tvého pohledu. Krom toho, že si to můžou určitě i prohlédnout na European Coffee Trip YouTube.
1: Um, otázka je hodně komplexní a tak bych to pojal takovým odškrtcávacím stylem, protože to téma je komplexní, že? Vlastně od, od mletí nebo čerstvosti kávy a stylu pražení až po čas extrakce řešíme, že A, a takže... Uh, kafe ideálně alternativu doma, hádám, že?
0: asi se na tom shodneme, je to možná levnější varianta
1: takže filtr pražení uh, málo kdo má doma espresso mašinu ale dejme tomu, že kapslový nebo teda automat nějaký vlastní kapitola takže filtr doma uh, kafe světlej i pražený filtr roast nebo omni. Uh, kde omni je vlastně do obou poloh pražené, takže dá se použít i na espresso, i na filtr Uh, ideálně za mě dva týdny odpražení, aspoň. Pokud to nebude dva týdny odpražení, už to bude se chovat divočej. Každý kap může být trošku jiný, uh, každá ta extrakce může být probíhat trošičku jinak. Uh, že za mě uležel kafe vždycky lepší na, na filtr. Většinou jsem nejlepší filtry třeba čtyři týdny odpražení, kdy už to prostě bylo rozvinuté pěkně a nebyla tam nějaká sharp acidita jo, nebo nebylo to takové divoké. Mletí Uh, letí na filtr doma, mám jenom jedno Nehýbu s tím linkem už dva roky, mám prostě komandante na nějakých 26 kliků ok, tak to byl zbytečný flex že mám doma komandante, takže pohodě,
0: ho mám taky na od mého kolegy taky. a jo, tak sorry, to... ono že má taky, <laughs> tak pořizujte všichni komandante, jsou to jedny z nejlepších <laughs> jsou to výborní mlinky, ale
1: jsou samozřejmě i levnější alternativy, um, například Timmor. Vlastně. ano Výborná cena, poměr výkon a uh, když bychom si pomlali na Commandant nebo timor, tak uh, ano, jako nějaký jako zásadní rozdíly, uh, ček nevidí.
0: Pak to samozřejmě to další flexu. značky,
1: Zespresso <laughs> a, a spousta mlínků. Každopádně, investoval bych romlinku. A Harry Oslim, který jsem divoce prodával 8 let dozadu 9, uh, eh, eh, uh, jako ano, pomíleš si na tom? Hele, to chápu. Pohodě, a když jsem na, druhou... na tom dvakrát, hmm tak máš to konzistentně je to fajn. Jako
0: jo. Uh-huh. A vem si, že pro člověka, který si nechává neomlít kafe, uh-huh. ju, A tak přechod na mlínek, který stojí 900 a je z
1: plastu. Je to kus investice. No.
0: Je to jako investice pro toho člověka. Uh-huh. Na druhou stranu ten rozdíl, i když my se můžeme bavit v poměru uh, komandante a uh, Hario Minislim. Jasně tak ten rozdíl v té chuti od toho pomletýho kafe a toho čerstvého namletého. i když ne tak konzistentně, tak je obrovská. Mm-hmm. Takže pro mě, když jako pochopí někdo za vek, což není zas tak pro mě teda moc peněz, mm-hmm. rozdíl v budoucnu, až ho to začne štvát, že mále půl hodiny prostě jedno kafe, mm-hmm. eh, tak zainvestuje do buď elektriky, anebo třeba komandante, nebo jiného, tak je jako... Zaplacení. Zrovna
1: nedávno si mě rozhovor zase co si dělá tady venku na zahrádce a, a říkala moc dobrý ten filtr a podaťte mi, já potřebuju lepší mlínek, že merem si na tom Harry uslím a e, nikdy to není tak dobrý, jak v kavárně, to kafe. A tak se mi že to bylo ekonezistentně, jada, jada a e, prostě Tim mor stojí dvojku, něco lehce přes dva. No, tak říkala jo, super, my se složíme s kolegama v práci a je to prostě. Takže Lepší mínek, anebo si to nechat předem mít klidně na dobrém mlínku v kavárně. To většinou není problém a dá se to. A když se to do týdne spotřebuje, I mean, we're fine. Voda. Hm, ideálně filtrovaná. Já si teda dělám doma z kohoutovky. No.
0: A co? Je to dobrý. Je to dobrý. <laughs> Hele, já mám doma aspoň BVT, jakože filtrovací konvici. Jasně. Za mě stačí. Potežmo, mám dobrou zkušenost s vodou z kaufu. Je to 5 litrovka, snad jediná, a mm-hmm. um, stojí 21 korun, stála 17. <laughs> nevím, proč. To je ale... dobrý postřeh, no, že, že ty, uh,
1: ty barelové vody, jednak Arom, my si ještě dělají, ale tak to je značka Makra, že nevím, jestli se dá sehnat jinde, tak Arom má výbornou vodu. Uh... A je to
0: vůbec terá tera nebo něco takového, kteří udělali v modrém barelu, teď je v bílém, myslím. Mm-hmm. A espresso, na akce, 5 litrovka, dobře se to tahá.
1: A voda. Uh, úplně ten obyčejný 5 litrový barel Tesko. No, no, no. Výborný poměr. Uh, si myslím, že to je jeden díl magnézia, 4 díly kalcií a něco takového, jako mm. ideál, jo, že no. super to je. A za barem máme kojenickou vodu, mm. který rozváží rohlík mm. a je to komfortní oběd na to s mlíkem. Mm že um, jako nemám tap vyložení na, 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 na vodu, na filtr a hej, funguje to výborně. bych uh, se asi dobré vodě,
0: aha, jo, ty kávy jsou
1: z toho um, hrozně no, ostřejší acidita, chybí tělo, málo kalciatami. Uh-huh. A, a taková dneská voda je super, ta, ta mě rozbaví. Um, to je jakákoliv balená voda, no, v podstatě, a to, ká, to káva bude, bude fajn. Uh, co dál? Vodu povaru, já bych asi moc neřešil, že potřebuješ člověk konvici prostě za velký prachy. Jo? Ano, je to hezký a máš hezký kontrolu nad tím flow rate, když tam máš ten husí krk na té konvici, může být. Je a... to fajn,
0: záleží asi na přípravě, myslím si, že husí krk zrovna třeba nepotřebuješ na Aropresu, mm-hmm. na chytráčkovi teoreticky. Na, French pressu, taky na French pressu taky ne. Takže... na
1: Clever Dripu taky ne. A mi stačí promíchat dobře, agitovat vlastně chytový stílku.
0: Takže taky záleží na tom, na čem no. se připravuje. Husí krk není potřeba nutně. No, pak nějaký recept?
1: Recept 60 gramů na litr. Klasika Já. a zkoušet. A třeba kali, moje žena tak dělá 75 gramů na litr. Mm-hmm. Má prostě ráda silný kafe. Vy je ho dobře, jo, je i sladký a je každopádně moc prostě silnější chuťově. A zprvu se z toho byla, že, u. Uh, uh. A hele, po týdnu mě začalo nevultí. chutnat, jako jsem si na to a říkal, vlastně mi to baví. Takže neráno mi někdo říkal, že si dělá filtry z 50 gramů na litr, což je na mě zase dost už jako slabé osobně. Takže není v tom vyložení nějaké jako, pravidlo, co je dobře, co je špatně, ale ten dobrý standard je 60 gramů na litr, když si dělám půl litru kafe, tak 30 gramů kávy. A u porouvlu, pokud si dělá trma ve 60, tak bych se hýbal někde mezi dvěma až třemi minuty
0: časově. Když to bude tři a
1: půl v pohodě, když to bude chutnat fajn, když hmm. ne, tak povolí mlínek. A když to bude tmavší roust, což je podle mě dobrá rada. měl jsem rok dozadu kilovku Costa Ricillas Slachas Hani, famózní farma, že je super kávy. A bylo to od, jak se jmenují, Kultbone. Německá pražidna, méně známá, dělaj Omnirost a na pohled to bylo dost tmavý a vonilo to fantasticky, jak žlutí ovoce, ale vypadalo to hodně tmavý. Jak jsem to standardně, těch dvě a půl milty, prostě až 60 gramů na litr, U, brutálně hořký, žádná chutnic, takže než se už klebit a říct, tak tohle už nekupuju, ne, 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 chladnější voda trošku, 5-6 minutů do varu, dejme tomu, když nemám nějakou precizní konvici, 90 stupňů třeba 92. Um, navýšit gramáž, aby se to tolik neextrahovalo. To mm-hmm. znamená nějakých 80 gramů na litr. Já jakože vím, člověk spotřebuje víc kávy, ale uh, jsme zkrátili čas, znamená ne, že 2,5 a půl minuty, ale uh, minutu 50 to teklo. Maria, to chutnalo. Jak když vezmeš mango a přezrálí, takhle ho vymačkáš Chci Tak, tak to chutnalo. Tak jsme to kilo vypili v třech lidech za pění doma. Byl bylo po, rouverem, byl po No. Takže tmavší roust, navýšit gramáž, a trošku chladnější voda, trošku kratší čas. Světlejší roust, vodu povaru hnedka, klidně 60 gramů na litr, a, protože čím víc vody, tím víc vyextrahujeme. Čím méně vody použijeme, tím méně věk No, nevím, aby to nebylo už moc informací.
0: No, když by vám to nestačilo, tak se můžete stavit, dostav se tady v Brně. Právě za Alanem a já mám...
1: Dá se o tom kecel na třího jiném kurzu klidně, že
0: jo? A nebo na kurz, přesně no. tak. A já mám na tebe vlastně jednu takovou poslední komplexnější otázku. Uh-huh. A to je tvůj Instagram, 50%. Arabika. <laughs> Což je téma samo o sobě, možná by to bylo i na samostatný podcast, protože těch srand se tam dělo určitě hodně.
1: A U, uh, srant i dramat.
0: Ano, je to drama načnem, to by nás určitě hodně zajímalo, je to tady jedna z pototázek, mm-hmm. ale hele, ty jsi prostě založil Instagram na mými, nebo meme, mým, mm-hmm. mém, kde na to chodíš? Jako to vymyslet, Já ty jo? Jsou teda hlavně z Kávového světa. Ano. A, Víš, že a zalo... jsou tak
1: trefní. Bych založil něco, jako, co vynáší, jo? nebo to bylo užitečný. A to se dá <laughs> určitě jak že <zpeněžit>. Ty, <laughs> nedá, ty vzhledem, nedá.
0: ale tak jako vzhledem k tomu, že to děláš v angličtině, tak to má záběr i mimo Českou republiku. Ale ty
1: famózní jako výhody, které to přineslo, tak je, že jsem si píšu z spoustu lidí z oboru, který jsou prostě chytřejší než já. No
0: a to a... může přeníst jako spoustu benefitu a vlastně nevědomky to peněžíš. Těma zkušenostma, je, je
1: to možné, no. Jako konkrétní vlastně... příklad je z dneška, kdy mi psal uh, jeden týpek z má Kaváru na Islandu, že Azele má českou baristku, která je uh, uh, zrovna nadavodaná v Česku a tak mi psal, že se určitě ona zastaví a koupí nějaký kávy, který u nich budou dělat. A, a že by je i rád objednal, ale že Island tak není FEU, si, že není FEU, že? Tak oni platí dovozní clo dost vysoký za, za všechno. Takže to třeba by se nestalo, víš, kdybych mm-hmm. nebyla ta platforma, tak, tak si je nenapíšem. Že? Takže jo, v tomhle je to super. A, a no, to je taková prostě platforma serotonin, dopamín, zábava a, a vtipky na odlehčení dramat, ale někdy i rád teda <laughs> jsem přilil v ohně.
0: Poškádliš. jakože mi mě měs tam měl na velký jména pro náš kávový svět. Třeba Jamesa Hoffmana a tak dál. Mm-hmm. Takže z toho se... Saša toho se, se nevím, no, nikdo neunikne. A hele, psal ti už někdo třeba, že hele, to bylo moc, nebo jako něco, něco nějakou takovou negativní reakci, nebo naopak pozitivní reakci. Ale negativní to si reakce vylukálo.
1: se stává běžně úplně, jakože to si teda přehnal a to teda vůbec jako, tak ty musíš být úplně bip, a, bip. a tak. A pozitivní reakci je mnohem víc. Mým velkým vzorem, no vzorem, vlastně jo, Monty Python's Flying Circus a Petr Štrtníček. Pokud je teda o českou sodu, období český sody, já jako jsem zbožňoval, velmi jako teda drsnej černý humor, který mě, mě teda pomohl v té době i Uh, při hospitalizaci další v nemocnici, tak jsem potřebovala přijít na jiné myšlenky. A nebylo nic lepšího, než trošku černého humoru, uh, jako nadlehčit situaci. Takže to mi nějak zůstalo a hrozně mi to bavilo. No a nějak přirozeně se to prostě začalo uh, tlačit uh, hmm. do, do, do mý práce za barem až, až, uh, až takhle na internet. No.
0: A víš, by v oko nějaký dosah, který to má? a teď v jakém čísla třeba vidělo to tolik a tolik lidí. Kolik, vid, kolik lidí, tím, že je to přesah mimo Českou republiku, náš malý rybníček to třeba má, kolik je... lajků má, tvůj příspěvek. Já,
1: jako, na... Sleduješ
0: to? Je to pro tebe nějaká berná mince? nějak to nesleduju nevím. vůbec. Prostě dáš a si, se... že to
1: tam dám a, a pak, že tam nabíhají uh, nějaké lajky, tak si říkám, aha, tak tohle je téma, co lidi asi rozesněje víc, tak uh, proč ne? Um, a pak samozřejmě Instagram nabízí takové ty statistiky, že kolik lidí to vidělo v zahraničích a v kterých zemích a uh, kolik uh, účtů to vidělo, ten příspěvek, že třeba to je x desítech tisíc a od někud. Ale v tomhle nějak mě nebavilo nikdy se babrat, i proč. A, takže to, to nevím, tyhle věci.
0: A máš někde nějakou hranici? Přece jenom je to... Černý humor. Češi kdysi... A, a provokativní často. Ano, je nějaká hranice, kterou bys nepřekročil. Já nevím. No, Já Když jsem je samozřejmě hodně, jako hodně jako, tak...
1: hranic překročil a dostal jsem no. vždycky přes prsty za to. A, tak logicky. Jo. Um, takže to, se, to jsem se učil za chodu, nebo učím. Mm. A, trošku ten humor je taky skultivovat, uhladit. Protože, mm. <laughs> někdy už jsem si sám řekl, že... Já jsem jako tam trefil do něčeho nebo do někoho a říkám si počkej, to je vlastně blbý. To není ideální. A jako,
0: nemůže to být i tou náturou českou, že my ten humor máme přece jenom trošku jiný načí, než ty jiný kultury, národnosti.
1: Ale jako možná, jo, ale je to fakt individuální, že jo ne všichni češi mají stejný humor. Že jo? Takže i dvěma lidem Jeden mým může připadat z českého prostředí jo, lidem, jednomu to může připadat super a popadá se za brichol, a druhej uh, je z toho, pff, víš, mm-hmm. tak možná jo, uh, možná ne, úplně, úplně nevím. Ale uh, každopádně celá ta pointa tady toho je, že um, jsem měl pocit, že jako vyhořím uh, v tom, co mám rád a to jsem nechtěl. Takže jsem začal uh, si to odlehčovat. A ono fakt to tak vypadalo z, z počátku hlavně, že jsem si tam načmáral nějaký for mm, na telefonu nebo obrázku a sám jsem se tomu tak smál, že mi tekly slzy. Což je popravdě řečeno fajn úleva. <laughs> a tak si říkám, sakra, když se já tak směju, tak, tak co by nemohli ostatní, tak to, to diví. A uh, jako Napadlo mě už vícekrát, že to sleduju, že už to funguje jako úplně automat. Jo. Uh, jeden joke, 10 sekund, stačí to v aplikaci napsat nevím, tři linky textu, takže to jsou reálné situace z pozabaru, co jsem zažil nebo slyšel, nebo co mi někdo uh, přeposlal někdy to jsou uh, také tak různý no, ty kategorie.
0: No, uh, Od toho směšného, bych se rád teď dostal k tomu smutnému, to by se stala taková zajímavá věc, že ti ten účet ukradli. Ah. No. A není to tak dávno?
1: Já, to je před rokem. To bylo, jsem to prožíval to bylo drama. drama. <laughs> se. A já, jak já, se jak jak. to
0: stalo? Jak se stala náprava? Proč? Vím, že tehdy se nějak i snad vybíralo výpalný, dejme tomu.
1: Jak říkal můj kamarád, uh který pracuje v IT, v nějaké kyber security. Prostě jsem neměl žádnou vlastně online hygienu bezpečnostní vyřešenou. Základní věc je měnit hesla pravidelně. Na e-mailech, YouTubech těch hesel máme všichni tolik, že je těžké to měnit a troufnu si říct, že drtivá většina lidí používá jedno sofistikovanější heslo na všechny svoje platformy a přihlašovací brány, což je problém, protože ten člověk získá jednu. Když jsem se bavil, já se i najala nějakého hekra, který to snažil nějak se jako vyřešit, což nebyla ta cesta úplně výpálný, Jsem platit nechtěl tomu člověku, který mi psal na WhatsApp, že má můj účet, protože co? zaplatíš 500 uh, a pak ti řekne, ha, 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 já jsem se zbetl, je to 1500. No, a co? Takže to, to ne. S teroristy nevyjednáváme, teď nejdem, to řekl, ale asi nějaký americký prezident, že? Uh, myslím si, že ten Bush, no, asi. No, anyway, uh, přišla velmi uh, uhlazená zpráva oficiální od Instagramu, že hej, něco, jsi tady dlouho, jo, hlavičku to mělo Instagramu, patičku taky, oficiální text, že na takovou kravinu jsem se namotal, eh, jakože dostaneš ten verification blue badge vedle mm-hmm. jména. Eh, whatever that means. Jo, eh, klikni na odkaz, tady vyplním dotazník přihlaš se. A to bylo prostě velmi hloupý, eh, tomu se, každý, komu jsem to řekl, a je trošku z IT, tak dělá... <laughs> <laughs> Takže já jsem to udělal, přihlásil jsem se, v tu chvíli mě to vyblokovalo a přišel mi e-mail, oficiální e-mail od Instagramu, fakt oficiální, a, protože tam ten nebyl, když si rozkrkl e-mailovou adresu, tak to byla směsice měsíce písmen, číslic, plusek, mínusek, zavináč, něco, 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 něco kom, ou, oh, ne, kom, dokonce z Turecka to byla, jako nějaká turecká doména. A, a pak už začali chodit při mojí žádosti o to dostat se zpátky a vyresetovat heslo, tak chodili eh, instagramoví e-maily v Turečkyně o tom, že OK, tady si rozklidní heslo, ale to bylo stále z té adresy mm-hmm. divné. To znamená, co se stalo, já nejsem ajťák, takže tu vysedlím tak jako polopaticky, jak tomu já rozumím. E, klikl jsem na něco, na co jsem neměl a to se tvářilo oficiálně Mimochodem, nikdy nerozklikávejte zprávy od Facebooku, Instagramu kohokoliv, pokud vám nepřišly na e-mail. Protože tohle to byla Instagramová zpráva mm-hmm. původně. Instagram, Facebook nekomunikují přes Facebook ani Instagram, ale přes e-mail. No, no. A rozkliknout se podívat se na adresu. Musí byt, vypadat oficiálně velmi. A i tak bych do toho asi šel. Takže. Klikl jsem na to, vykoplo mě to a přišla mi zpráva na Whatsapp, protože tam mám registrované telefonní číslo. Ahoj, mám tvůj účet, stojí to, já nevím, kolik to bylo, 500 dolarů, něco takového. A že, Ježiš, to nemyslí vážně. No, a e, neměl jsem zaplé dvoufázové ověření, že to, pokud posloucháte tenhle podcast, všichni udělejte prosím. Mají? No pauza. A jděte si vyřešit svou ověření na e-mail, na Facebook, na Instagram, na cokoliv, co používáte. Spočívá to v tom, že ještě um, lepší je si to udělat ne vázané na telefonní číslo, ale na uh, dvoufázově two uh, face authentification aplikaci. znamená, Google má takovou aplikaci a pak je tu FA, ještě aplikace, co se dá stáhnout normálně z Google Play. A spočívá to v tom, že když se nemůžete dostat na svůj účet z jakýchkoliv důvodů, například to vezme hacker, tak zabrátete tu aplikaci a požádáte o kód pro dvoufázové ověření a zobrazí vám na displeji kód, který má platnost 30 sekund. Znamená, že ten hacker se tam nemá šanci dostat do toho účtu, respektive je tam, ale, ale přes... Přes to dvoufázové veřejí se těžko dá dostat už. Takže to jsem neměl, tak se to řešilo. Různě lidi se mysleli, jak pomoct. Hmm. A na...
0: samotný Instagram jako tohle nedokázal vyřešit?
1: Ne, tak oni byli hlavně understuffed. Jo, 2020,
0: se to stalo, myslím.
1: 2021.
0: To bylo někdy v Koraně nebo něco takového, ale Aha. v té době.
1: No, myslím v únoru. Um, jo takže ti to neřešili uh, protože tam neměli čas a vlastně čekáš týden na um, to, že ti odpoví člověk a ne robot a um, jsem čekal, no, myslím, měsíce to trvalo 5, jako,
0: něco to mělo zdárný konec nakonec mi pomohla česká
1: firma Business Factory Aha. Uh, se jmenují a řeší tady tyhle ty potíže konkrétně oni jsme hmm. mediální partner Facebooku což normální smrtelník není, takže oni řeší přes e-maily, komunikují s různýma divizema Facebookovýma. Ta nejbližší je v Dublinu, takže se snažili komunikovat s tím Dublinem, až po dlouhé době, z nějakého důvodu se to táhlo, nevím proč, se to dostalo a člověk prokazuje každý týden x dokladama a screenshotama, že mu to ukradli, že to je tvoje a tak dále. A se to dostalo k jedné paní, která tyhle ty věci řeší na bási jednoho kliknutí myší. A... <laughs> a to se podařilo. Dobře. A to bylo teda úžasný, takže to sice stálo, no stálo to myslím 300 euro, 400. A to jsem fakt neměl. Tak jsem tak poškrobal na hlavě a poprosil, že tak na Instagramu ve storíčku, že kdyby si mi náhodou chtěli přihodit jeden dolar, no a by mě to pomohlo, že, ale jako, že oni nic nemusíte, že jo? A k mému překvapení e, jsem tu částku měl za asi 10 hodin vybranou, což bylo teda bomba.
0: A za deset hodin to byla celkem rychlovka. teda. Hodně lidí chtělo tvými my.
1: Uh, zdá se, že jo, zdá se, že jo, což bylo jako milé, pěk, pěkný.
0: Taky jsem přispěvoval. Přispěvoval, oh. nespíval jsem, posílal jsem taky, Přič, <laughs> no. protože mě to baví a rozhodně doporučuju, a vám se podívat taky. Máme tu konec, mám no. dvě poslední rychlé otázečky. První je, jestli tě napadá něco, co tady nebylo řečeno, ale třeba by mělo. Je to strašná otázka, když byl rozhovor se mnou, tak tohle z jako z takhle jako z je, je mazec. Ale třeba co by tě tak jako můžeš mít, nemusíš. Hmm. Asi mi se napadá. Tak to je dobře, to jsme asi vyčerpali všechno, co jsme mohli. A další mini otázečka, jestli by tě napadl někdo, s kým by jsme třeba mohli udělat rozhovor, a byl by ochotný s námi udělat rozhovor. Třeba. Máš nějaký typ? Českého prostředí? No, vzhledem k tomu, že úplně neovládám angličtinu v nějakém extramluveným slově, <laughs> větách a tak, tak by to muselo být ideálně v českém prostředí. Respektive hmm. ten člověk by bylo fajn, kdyby mluvil česky. Hmm. Vzhledem k tomu, že máme některé lidi v zahraničních misích, na plantážích Čechy a tak.
1: Se Zuzkou Černou by bylo fajn. Mm, tam jsem
0: zrovna měřil třeba.
1: S Kubou Koreckým, kafe osek by bylo fajn udělat rozhovor, protože ten koncept je super. A otvírají druhou kavárnu na vetříně. S kým? Taky na zastávce tramvaje. Nakonečné, myslím <laughs> si.
0: Inspiroval se u tebe.
1: Uh, ne, už to bylo v jednání, ale uh, když tady uh, děcka byly na opening party, tak říkali, je, to je super, to nám připomíná ten prostor, který teď zrovna jako se řeší <laughs> nás. Tak, uh, no, jmén by bylo, jako, jenom v rámci Brna, jo. No, ale uh, zmíněl jsem dvě, tak toho zůstanu.
0: Dobře. A ještě vlastně dodatek mě napadá k tomu Instagramu. Um, nedostal ty si náhodou nějaké ocenění za jako super Instagramový kávový profil nebo tak něco někde? Uh, d- Neviděl jsem něco takového? Dostal, no. Asi, Připomínám, co to mě bylo. Musíš zjistit, že to byla chyba.
1: Haha. <laughs> uh, <laughs> 2019 uh, Sprudži, uh, r- 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 každoročně se vyhlašují Sprudge Awards mm-hmm. uh, v Seattle nebo v Port- Portlandu, myslím, kde, um, kde mají sídlo uh, Sprudge a v různých kategoriích, že, takže uh, je nevím, Best Video Content, Best Social Media Platform, to bylo to, co jsem jako, mm-hmm. vlastně jako bylo oceněný. Um, best coffee shop, best new coffee shop best new roastery um, best book you know. mm. takže uh, umeši například s knihou James Hoffman s YouTubem Lance Hedrick tam byl ve finále uh, jakože loni, jo, ale 2019 a takový jména tam a najednou oh, že, meme account jo. Um, a tam bylo pět novinovaných Myslím, že to nominujou Sprudge na základě vyplněnýho dotazníku, který vlastně vyplňují lidi. Takže to byl vlastně první rok, kdy to jelo a to byla salva pět pět mýmů denně. Všecky relevantní, protože ty nápady ještě nedocházely, když se opakují. Ano, no a tak. Přišlo a přišlo vyhlášení a gratulaci od kolegů z kavárně. Ale jestli doma. se ptáš na to, jestli to něco změnilo, ne.
0: <laughs> jsem Alana, jaký jsem býval. Dobře, náš rozhovor je u konce. Já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání, moc si toho vážím. Já děkuju, že jste přijeli. A doufám, že se brzo uvidíme na nějaký další akci u tebe v kavárně. A nebo jen tak třeba u nás ve Znajmě.
1: Tak třeba zase ve stavce Espressobaru, anebo a nebo u tebe.
0: Dobře, děkuji, posluchači za další díl toho castu, že ho posloucháte a těším se u dalšího dílu. Ahoj.
2: Ahoj.